0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是联合国。台湾人讲到联合国，心情应该都蛮复杂的。毕竟台湾一直以来都无法顺利的加入联合国，这也让一些台湾人对这个组织多少有份向往的心情。哎，不过联合国真的有想象中这么美好吗？前阵子 ，BBC 出了一部纪录片，叫做《联合国里的吹哨者》。影片里面有好几名联合国的前员工出面指控，联合国内部有多起高层性骚扰、性侵害下属的案件，而且受害者出来指控之后，还被吃案压下去。有个调查人说，他负责处理的性侵指控全部都被上层盖掉。一名受害者也说，在他举报上司之后，案件不仅没有真相大白，他还直接被联合国给开除了。很多人就质疑，联合国这个组织本来是为了解决世界各国的问题而成立的，但他自己却一直问题不断，常常爆出腐败啊、滥权等等的丑闻。而且，真的遇到灾难，他常常也只会出一张嘴，没有什么实际作为。比如说，这几年全世界都深受其害的肺炎疫情，还有部分地区正在进行的战争，联合国在面对这些危机的时候，好像什么都做不了，做不好。今天我们不会特别讲到联合国跟台湾之间的恩怨，因为这个主题可能要另外做一集才讲得完。这集的内容主要是会回顾一下联合国成立77年来到底都做了些什么，以及联合国未来的发展走向。好的，那现在就让我们一起来聊聊联合国吧。联合国的前身是一次大战后成立的国际联盟。国际联盟是史上第一个以维护世界和平为主要任务的国际组织。在创立的初期，它确实也发挥了一定的作用，建立了很多国际间的共识跟制度。不过，国际联盟虽然利益良善，但却也遇到了很多的限制。那其中最明显的缺陷就是它没有自己的武力，需要靠大国来提供军力帮忙执行联盟的决策。但如果大国不愿意配合，国际联盟其实也不能够做什么事情。最明显的一个例子，就是当时以德国、意大利、日本为核心的轴心国一直去侵略其他国家，但是国际联盟却没有办法有效的阻止，而最后爆发的二次世界大战可以说是正式宣告了国际联盟的失败。所以后来法国、中国、英国、美国、苏联这五个同盟国决定要成立一个新的组织来取代国际联盟，也就是今天的联合国。联合国在二战结束后诞生，当时五个联合国的创始会员国也就成为了现在的五个常任理事国，简称五常，各自拥有一票否决权。一开始，联合国成立的目的是想要终结战争，维持国际和平，维护人权。不过到了后来，联合国也有了一些新的任务，比如因应气候危机等等的全球问题。那么，联合国这个组织又是怎么运作的？它要怎么样执行自己的使命呢？目前，联合国在全球有超过三万五千名的正式员工，每年的预算超过6 0 0亿美元。那这些资金主要是来自于成员国分摊，还有各界的捐款。那在联合国内部又可以分成五大机构，首先是由全体会员国所组成的联合国大会。这个大会有点像是议会，在每年的会议上会审议联合国内部的预算，部分的人事任命。还有进行各种国际事务的提案跟表决，其中每个成员国都有一票，可以用投票的方式对一些国际大事表达自己的想法。第二，考量到以前国际联盟的失败经验，联合国也设立了安全理事会，简称安理会，由五个常任国跟十个非常任国组成。安理会主要的任务是维持和平，有权对特定国家实施经济制裁、武器禁运，或是派遣联合国的维和部队去对一个国家进行军事行动等等。再来，联合国还有一个负责促进国际合作发展的经济及社会理事会，另外还有解决国家之间法律纠纷的国际法院，最后一个是管理联合国大小事务的行政机构秘书处。好，那除了这个内部的五大机构之外呢，联合国的系统当中还有大概三十个附属组织跟专门机构，比如你常听到的 WTO、儿童基金会、教科文组织、难民署、粮食署、气候变化委员会等等。总结来说，联合国有点像是一个政府的政府，但又不像一般国家政府有那么强大的强制力。更多的是是借由说服各国来运作，比如发布气候报告，呼吁各国采取系统行动等等。哎、欸，但是没有强制力的组织，真的有办法实现它的宗旨吗？嗯，这个问题就有很多不同的看法，必须要一点一点的分开来看。以维持和平这个主要的目的来看，自从联合国成立之后，目前国际上确实不再有世界级规模的战争。除此之外呢，联合国也促成了限制核物、限制生化武器等等的国际条约。在人道救援上，联合国的确帮助了不少弱势群体。他至今援助了超过六千九百万的难民，为发展中国家的十三亿人提供干净水源，也成功的控制住了像是天花、伊波拉等等的病毒。另外，针对气候危机，联合国也促成了很多相关条约的签订，其中包含了所有成员国都有签署的《巴黎气候协定》。所以说，以目前来看，联合国或多或少都有帮助人类逃过可能爆发的核战，改善世界上面很多地方的环境和卫生，拯救了成千上万人的生命。但是，就维持和平、促进人权的初衷来说，大众普遍还是觉得联合国做得不够，甚至有的时候还帮了倒忙，让和平跟人权开倒车。嗯，为什么联合国会被这样批评呢？其实，联合国从创立以来就一再的被外界质疑，这个组织太弱，没有办法有效地阻止战争跟人道危机。而最近的例子就是乌俄战争，不少人批评说，联合国面对一个公然的侵略行为，却完全没有办法做出强制要求停战的决策。另外，面对违反人权的国家，联合国也常常无法祭出有效的制裁，有的时候连做做样子的正面谴责都没有。像是前阵子，联合国人权专员到访新疆，不仅没有公开谴责中国政府在新疆的人权争议。还直接把监禁维吾尔人的再教育营说成是教育培训中心，等于是默认同意了中国的作为。而且有的时候，就算联合国有采取行动，但实际的效果却也备受质疑。像是在中非卢安达发生的大屠杀，还有东欧的波士尼亚战争，联合国都有派兵到当地，但却都没有办法阻止种族灭绝的悲剧。除此之外呢，联合国自己的报告也显示，虽然会员国都签署巴黎协定。但实际上，全球的气候危机还是越来越严重。照着这个趋势，原本协议的目标根本不可能达成，表示这些国际条约的实际效用可能真的非常有限。那除了以上这些任务执行不到位的问题，联合国的组织本身也被爆出了不少丑闻，比如最近 BBC 揭露的内部性侵案，还有联合国派遣到世界各地的维和部队也一再的爆出性侵当地妇女或参与人口拐卖的犯罪案件。是说，到底为什么一个集结了全球几乎所有国家的庞大组织会出现那么多的问题呢？很多学者分析，联合国成事不足败事有余的其中一个原因，就是整个组织的权力结构太过迂腐、不民主，而且过时。像是可以反映各国意见的联合国大会，权力却很有限，因为大会可以做的多数决策，实际上都只是建议，在执行上面没有强制力，有人不配合，你也拿他没辙。反观真正握有实权，可以实施制裁、动用武力的，却是由少数国家组成的联合国安理会。尤其安理会的这五个常任理事国还拥有一票否决权，可以推翻大会的决议，保护自己或是盟友，这也导致联合国面对许多问题时迟迟无法行动。比如，美国近几年动用的否决权，多半就涉及到以色列跟巴基斯坦的问题。中国也曾经用否决权挡下联合国制裁北韩的决议。而在乌俄战争初期呢，联合国大会高票通过要求俄军停止入侵乌克兰的决议，也被俄罗斯一票否决掉。很多人觉得这种常任理事国的制度不仅不民主，也早就已经无法代表目前的世界局势。因为当初会让这五个国家当常任理事国，也不是出于什么民主的原因，就纯粹是因为他们是二战的战胜国。但是，一直到现在，他们也都还是拥有比其他国家更多的权利，这点就让很多人觉得很不公平。嗯，那像这样问题很多的联合国，未来又要怎么发展呢？很多学者认为，现在的世界局势还是很需要一个像是联合国这样的组织，提供各国一个对话的平台，要不然国际体系很容易就会陷入混乱。而且，联合国在很多贫困、战乱地区的救援工作，说真的，也很难找到其他组织可以负担或是替代。不过，最近几年全球面临了各式各样的天灾人祸，联合国能做的事情的确很有限。所以让改革联合国的声浪再次出现其中呼声最高的就是针对安理会五常的改革，比如增加常任理事国，让五常更具有代表性，或是限制甚至取消五常的一票否决权等等。今年的四月，联合国大会通过了一项决议，要求五常在使用否决权之后，必须要提出正当的原因。那虽然这个原因并不是直接禁止五常使用否决权，也没有强制力，但有学者主张，这个决议可以增加五常使用否决权的政治成本，而且至少就象征意义来说，这也代表了联合国在加强问责还有透明化决策过程的部分迈出了重要的第一步。另外，也有很多的学者提醒，联合国从来都不是万能的，就像联合国前任秘书长说过的，联合国的存在是为了将人类从地狱中救出来，而不是要带着人类上天堂。那当然，联合国不可能彻底阻止危机发生，但如果要提升危机处理的能力，那应该也是大家会期待的改善方向吧。经历过这几年的肺炎疫情哦，你应该也很有感，全球秩序真的是牵一发而动全身。如果是几百年前不同地区的人交流不方便，那这种疫情可能也不至于会影响全世界。就以这次疫情全球蔓延的情况来看，联合国 WHO 的表现的确让人很不满意，甚至有种越棒越忙的感觉。但会有这样的问题，可能是因为联合国组织的运作本身就存在着很多的矛盾。联合国要能够好好运作的前提，就是要靠着有资源的国家愿意支持。但如果强国们把资源都拿走，或是为了自己的利益反对联合国的决议，那有很多重要的事情根本就没有办法推动。而且更让人无力的是，就算我们直接解散联合国，创立一个新的组织之后，还是很有可能会出现一样的状况。最后，使我们身为台湾人对联合国的观感，肯定又更加的复杂。明明觉得他对我们不好，每次都忽略我们，但又很希望有天可以加入。台湾在参与很多国际事务的时候，常常会因为没有会员国的身份，被各种绑手绑脚。有的时候配合国际的规范，又会遇到很多来自内部的质疑。比如说，之前疫情大爆发的时候，台湾也会响应一些联合国提出的计划。那这个时候就有人酸说：“你配合着做又有什么用？联合国又不会因为这样就让你加入。”不过，我们自己是觉得，不管有没有加入联合国，台湾都依然是世界的一份子。我们还是希望，在这个世界有需要而我们刚好也有能力的时候，可以付出一些自己的力量。而这么做的目的，不只是为了让世界看到台湾，更重要的是，这也是我们身为第九村的一份子应该要做到的事情。好的，那我们今天对于联合国的介绍就先到这边。后续联合国会怎么样改革跟发展，未来就再让我们一起持续关注吧。另外，我们在 EP 4 1也讨论过一个让我们又爱又恨的美国对台政策。美国为什么又支持一个中国，对台湾释出善意？如果你对这个议题感兴趣，欢迎你去听听看 EP 4 1哦。那如果是对于这节内容，对我们 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。